1: Bienvenidos a My Podcast. bienvenidos a un nuevo episodio, concretamente el segundo episodio de esta segunda temporada. Eh, y antes de empezar la entrevista, que como veis, tenemos aquí a una invitada, eh, concretamente es nuestra primera chica que traemos en todo el podcast, que ya venía siendo hora y ya no os lo habíais comentado. Eh, pero bueno, eh, os quería comentar una novedad antes de empezar con la entrevista y es que vamos a volver a retomar el hecho de subir un episodio o un podcast a la semana. Básicamente lo hemos estado pensando Alberto y yo y queremos premiar lo que viene siendo la, ca la calidad antes de la cantidad. Y como vemos que las entrevistas es lo que más os gusta, es lo que más escucháis y lo que más mejor feedback nos dais, eh, pues vamos a intentar que el máximo número de podcasts posibles, de episodios posibles, sean entrevistas. Así que me dejo ya de rollos. Amira, preséntate un poco, una pequeña introducción para aquellas personas que aún no te conozcan. Y luego le empezamos a dar caña.
2: Vale, perfecto. Eh, hola, soy Amira Blecua, soy atleta de powerlifting de altero, ahora mismo solo de altero porque la vida no da para más, y también entrenadora de fuerza, y bueno, estoy súper contenta de estar aquí hoy.
1: El placer es nuestro. Eh... Quería preguntarte lo primero de todo y, y que siempre se lo preguntamos a las personas también a modo de introducción Un poco tus orígenes, un poco cómo te introduciste, como tú comentas ahora, el tema de la arterofilia Que ahora mismo estás más centrada en el power, pero cómo iniciaste la arterofilia y luego cómo transi transicionaste al power Coméntanos un poco eso
2: Vale, eh, bueno yo empecé un poco en el mundo del deporte en general Porque así deporte serio que he hecho en mi vida ha sido hípica Entonces pues de ahí al power hay un paso eh, básicamente tuve un parón muy grande en mi adolescencia y cuando empecé a entrenar empecé lo típico en el gimnasio, quería perder algo de peso tal, y, y empecé un poco por ahí y acabé en un gimnasio de crossfit, cosa que me hizo transicionar a hostia, eh, voy a empezar a competir en crossfit, hice dos años de competición de crossfit, no se me daba nada mal pero sobre todo destacaba en la fuerza entonces, después de dos años de CrossFit, dije, mira, es que yo estoy aquí porque me gusta la parte inicial de la sesión, que es cuando hago snatch, cuando hago peso muerto, pues ¿para qué voy a seguir con esto? Voy a probar a hacer solo fuerza. Y ahí fue básicamente mi transición a hacer eh, super total, lo que era eh, alterosis y powerlifting. Y básicamente iba cambiando prioridades según la temporada, según la competición que me tocara. Y finalmente, pues el año pasado, entre todo lo que pasó y, y muchos otros factores que al final estudiando todo no me daba del todo tiempo, además la altero y de mucho tiempo, claro. eh, acabé fijándome solo en powerlifting y ya está.
0: ¿Y bien qué te ha ido?
2: <risa> no me ha ido Problema.
0: mal. Y <risa> sí, te queremos comentar un poco, porque bueno, ya has comentado un poco sobre cómo te fue, pero... Hace poco eh, competiste a nivel nacional y yo eh, quiero recordar como que tuviste algún tipo de problema, no sé si fue a última hora o al final de la planificación, pero bueno, sí. pasaste de, una, de lo que parecía mejor que no iba a ser una buena competición a la que no sé si has sido tu mejor, pero bueno, bueno comenta un poco cómo te fue y yo creo que bastante, bastante.
2: Ah, vale, ok. Eh, básicamente unas semanas antes de competir eh, hubo un tema con que una compi se subió de categoría yo acabé bajando de categoría porque no nos gusta al final enfrentarnos dentro de una misma categoría. Entonces fue como, vale, pues voy a bajar, no pasa nada, no es el fin del mundo. ¿Qué pasa? Que faltaban como cinco semanas para competir, tenía que bajar bastante porque mi plan era competir en 76, pasé a competir en 69 y fue un poco como, bueno, me he tirado aquí al vacío a ver cómo sale la cosa. Y, y yo soy una persona pues, mmm, que tiene muchísima ansiedad, entonces según iba acercándose a la, la mmm, fecha, me iba costando bastante más perder peso entre el estrés, estaba con las prácticas de, del curso, se me, juntó un montón de, se me juntaron un montón de cosas... Y claro, no estaba bajando ya tan bien. Entonces, yo llego a, a la casa o de la, la competición, yo estresadísima de que no voy a dar el peso. Estaba ya esa última semana en plan con una dieta súper baja en todo. Yo ya quería en plan de un humor de perro porque yo es que soy de comer, o sea que lo estaba pasando ya fatal. Y en general esas últimas semanas de la preparación habían ido bastante mal. Del rollo, Rubén, me quiero quitar de la competición. Y yo no soy el tipo de persona que te dice, mira, pues me largo de la competición. Pero es que era como ya, tío, después de todo el tiempo, después del COVID, esperando para competir, a mí me daba mucha cosa ir y hacer un mal papel. Porque era como, tío, se está esperando todo el mundo a que vayas ahí y vas a competir en nacional después de un montón de meses sin hacer nada. Y si todo sale fatal. Claro, yo me metí un montón en mi cabeza de Dios, me va a salir fatal. Total. Un día antes tuve que bajar ya nivel sauna, eh, agua caliente, mmm, descarga de agua al último momento. Y, y al final, por casualidades de la vida y por milagros, eh, yo además llegué a, a la competición en plan vestida con el chándal de mi novio. Mi, mi novio mide 1,90, ¿vale? Larguísimo, con una sudadera puesta en plan envuelta para sudar los últimos gramos que pudiese antes del pesaje y bueno, por, por suerte di 68.4 eh, o así, algo. vamos, que entré, sí,
1: pero ¿qué
2: dice y, y de ahí fue como, bueno, o ahora me vengo súper abajo porque estoy hecha mierda y creo que me va a salir fatal, o lo no disfruto porque ya estoy aquí, entonces era como, bueno, después de todo lo que ha pasado esta semana, he llegado a entrar en la categoría, me voy a pasar bien. Y eso fue lo inicial y fue lo típico de, vale, Rubén básicamente me puso unos openers bajísimos del rollo, bueno, vamos a ir tanteando porque no sabemos cómo estás y a ver qué sale de aquí, ¿no? Y al final fue como opener de sentadilla, hostia, no estoy mal, ya estaba calentando y yo miraba a Rubén le decía, hostia, igual no estoy tan mal, ¿sabes? Y Rubén, en plan que no se lo veía venir, me dice, ¿cómo vas a levantar mejor que estas tres semanas anteriores si llevas como deshidratadísima, como un poquito o sea, copilco? Sí, claro. La comida y todo y, y fue como, ok, la sentencia salió bien saqué 160, llevaba bastante sin sacarlos así de bien la banca, es lo mío, me gusta mucho además, empezó a subir saqué los 106, digo joder, sí, sí, ¿en sí, verdad, sí, una locura ¿qué, ¿qué está pasando? y ya vino el muerto, y el muerto yo era como, ok, este es mi movimiento o sea, si, si algo tengo que hacer lo tengo que hacer ahora, porque además Eva está fortísima, o sea, era Eva y yo, sí, sí, sí. ahí y a, a kilos, era brutal, en plan, la banca, 106, 106 y medio. Y yo digo, tengo que, tengo que salvar el muerto porque si no estoy fuera, ¿no? Y, y fue eso, opener, segundo intento y de repente me dice Rubén, tenemos que meter 196 y los tienes que sacar. Y yo en plan, o sea, tío, que hace una semana fallé 170 de, de la típica serie de ondulación, yo diciendo que no se me levantó el suelo, o sea, que yo, muy... yo pensaba, bueno, no pasa nada, en plan, lo tengo que dar todo, entonces yo nada más visualizando el peso muerto, visualizando el peso muerto, fue salir a tarima, me acuerdo que Rubén me dijo, esto lo sacas o estamos fuera, y yo entré, además, súper confiada, como la que está en una simulación, me coloco, levanto el peso muerto, y ahí tuve un momento de decir, esto no ha podido pasar así, porque además yo creo que la semana pasada sí han sido lo más rápido que me ha salido ese número, pero lo que me salió en competición no me había salido así nunca o sea, yo vi la cara de Rubén, dije, hostia, lo he hecho, hostia, lo he hecho yo pensando, a ver si me van a dar un muro por alguna cosa, pero es que salió tan bien que yo no me lo creía, bajé la barra vuelvo, veo que me han dado válida Digo, ya está, en plan, estoy dentro.
1: ¿Qué ha pasado? Al
2: cabo de ganar mi categoría me quiero... En plan, yo no me lo creía, yo tuve un rato que era como, esto no puede haber pasado. Pero bueno, fue... fue hubo muchos bachecitos en esa contra, preparación, la verdad. Contra
1: todo pronóstico, sacaste lo que, vamos, lo que se esperaban y tu propio entrenador, o sea, fue bastante... Y
2: Rubén, Rubén me lo dijo, no lo entiendo en plan, no lo entiendo. Y hay mucha gente que ese día vino y me dijo, mira sinceramente, en plan, tú me caes genial, pero yo no daba un duro por <risa> 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 me vio cara en pesaje, tío Yo entré ahí en plan, todo roja, con toda la ropa, en plan, súper grande, con una cara de muerta, porque además yo soy la típica que va al pesaje ahí ya, toda red y tal, y tenía una cara fatal. Yo terminé el pesaje y dije, mira, me voy a duchar, me voy a cambiar, porque mmm, si no, no me voy a meter en la zona. Fui, volví y Rueña me vio la cara y él sabe, él cuando me ve, en plan yo vivo aquí en Huelva, bueno para el que no conozca, sí. eh, yo vivo en la ciudad de mi entrenador, me mudé aquí para entrenar con él y entonces él entra conmigo, mmm, si no todos los días, casi todos los días y él ya cuando me ve entrar por la puerta tiene muchas indicaciones de cómo me va a ir el día, además a mí se me nota mucho y ya ahí empezó a tener esa sensación, pero él no me quiso forzar hasta que ya supo que estaba bien y la verdad ha sido como la típica competición eh, que tú crees que todo va a ir mal y, y al final te lo acabas pasando bien y yo diría que hasta ha sido mi mejor competición. A nivel de, de concentración eh, ha sido brutal y, uh -huh. y salí de esa competición muy, muy animada para las siguientes.
1: Es que la cosa es que sí. después de todo lo que has contado que te pasó a nivel ya más físico, si no dabas tu 100% mental, psicológico... Eso no subía, o sea, ni el peso muerto, ni la banca, ni la sentadilla. Quiero decir que era dar eso o, o, te quedabas, o te quedabas ahí, claro. Sí, sí, claro.
2: Sí, o sea, al final fue un poco un momento de decir, bueno, mira, me voy a poner mi música y, y ya lo que pasa, pasa. Y yo soy una persona que se pone muchísima presión. Entonces yo creo que justamente el pensar, bueno, igual me va mal y no puedo hacer nada más, eh, fue literalmente lo típico de que piensas en lo peor y dices, bueno, lo peor sería tan malo y después ya te lo pasas claro. bien para mí fue una manera de soltar en plan el hecho de pensar, joder, la gente se va a reír de mí si sale mal porque yo era lo que se repetía en mi cabeza era ese, ese rollo y después fue como, tío en plan, creo que nunca he creído en mí tanto saliendo a un peso muerto desnutrida, ¿sabes?
1: Claro, claro. No, no, y sí, ya, de ahí, aparte ya, de salir campeona de España, seguro que que, una locura, seguro que sacaste pero... con saliste con muchísimos aprendizajes, mucho más reforzada en todos los niveles, en todos los aspectos.
2: Total, total, porque yo suelo ser muy crítica además de mi, de mi rendimiento, sí, mucho, demasiado a veces que Rubén me dice, mira, ya vale, ¿sabes? Pero yo del europeo que llegué cuarta a un europeo, salí llorando. Que obviamente lo del muerto para mí fue muy heavy, me dieron duro el segundo y el tercer muerto, perdí varias medallas con eso, pero Después, que yo salí llorando de mi primer sí. internacional porque pensé que no había dado el papel que yo quería haber dado.
1: Y cuéntanos un poco eh, la transición hacia el europeo, cómo, cómo fue, o sea, ganaste, fuiste la campeona de España y luego el tema europeo, cómo planteasteis un poco la planificación y cómo te fue en la propia competición, cuéntanos un poquillo.
2: Pues mira, eh, realmente en, en la competición previa que fue el Junior, si me equivoco, sí. En el Junior realmente no lo dimos todo a nivel de que Rubén dijo, mira, no tenemos tanto tiempo, además que suele estar siempre súper pegado, y tenemos que tener el Junior como un poco como una transición al europeo. Claro. entonces como eh, una meta en el camino más que la meta final. La prioridad se le iba a dar al europeo. Entonces... Básicamente terminamos el europeo, creo que tuve como dos semanas de volumen, retomamos el picking y fue poco a poco incrementando. Fue una muy buena preparación. Yo, además, suelo hacer más en el gimnasio que en competición de forma general. Entonces, el último, ese vídeo, creo que saqué 107, 100 y, y 195, creo que era. Uh -huh. Y, y yo fui bastante confiada europeo porque claro, con esa sensación de joder, esto ya es un internacional, en plan ya es otro nivel, eh, me voy mayores, a aceptar a gente que yo veo en Instagram que digo, Dios, en plan la adoro, y yo estaba ahí un poco como, tío, en, en la misma categoría que firma Olson, ¿sabes? En una parte de mí era como, tío, en plan, qué vergüenza. Claro. Eh, pero realmente después llegas a la competición y no es igual a ese nivel que tú crees que la gente va a estar como súper desconectada, sino que se comportan súper normal, en plan tú claro los tienes igual un poco idealizados, claro. de exportar, pero al final son como, o sea, la persona está en la cola y te está hablando, entras al pesaje y la otra está ahí, pues estaban por ejemplo entregando los premios y estaban felicitándose entre ellas y tal, y súper buen rollo, y, y la verdad es que estaba genial organizado, o sea, lo típico, y, y las cosas fueron bien, entonces sí. el europeo sí que fue como lo opuesto a esto, fue como todo está yendo súper bien y yo siento que he defraudado con mi rendimiento en la propia competición. Entonces, es como lo típico de cuando la gente me pregunta, o sea, es que eh, quiero esperar a, a, a ser bueno para competir o me da cosa competir tal. Yo siempre digo, es que es toda una experiencia en plan de ir sumando pequeñas competiciones, por mucho que tú en ese momento no te sientas listo, no vas a llegar a ser buen competidor. O sea, nadie llega a ser campeón del mundo sin pasar por un montón de competiciones, sean mejores o peores pero o se aprende tanto en cada una que yo creo que me he llevado algo de, de cada competición y de esa competición me llevé el hecho, por ejemplo, que se me soltó el agarre, que estaba hiper nerviosa y que eso me perjudicó un montón. Este año he aprendido un montón de cómo eh, tengo que cambiar las cosas entre cada movimiento porque igual cambio la música y eso ya para mí es un mundo, que si el nivel de cafeína que, con el que yo entro a la banca no puede ser tan grande como el del peso muerto porque si no estoy muy alterada y no estoy sólida, por ejemplo, en mi setup, y, y realmente uh -huh. yo creo que es eso, no un poco ir aprendiendo, pero definitivamente fue como lo contrario esta competición, y, y después te das cuenta también de que la preparación no siempre dicta cómo va a ir la claro. competición, que creo que también es importante.
0: Claro. De hecho, es que yeah. eh, Víctor que cuando, cuando vino, bueno lo, también grabamos un poco con él, y también comentó mucho esto, lo de que pasa un campeón del mundo, un campeón de España, lo que tú quieras ser, al fin y al cabo, tienes que pasar por competiciones mejores, peores, y por eso anima mucho, por lo menos, o desde el equipo de RUV, o por lo menos él solo, él anima mucho a competir y demás. Y también te quiero comentar un poco, porque ha estado, ahora mismo eres campeona de menos 69 y demás, y ahora supongo tendrá nuevos objetivos, ¿no? Nuevos campeonatos y no marcas para a ti. Puedes comentar un poco qué, qué, sí. qué quiere hacer ahora dentro de no mucho, que bueno, ya sabes un poco, y, y para que comente a la gente que nos escuche.
2: Vale, pues ahora mismo tengo cinco semanas hasta el Mundial, es mi primer Mundial, mundial mi segundo internacional, que, que la verdad estoy ilusionada nerviosa, pero ilusionadísima. Eh, por ahora en lo que son las nominaciones voy a, bastante bien, voy quinta en la lista y creo que somos 14 chicas, entonces a ver si podemos luchar eh, por podium absoluto, veremos, igual algún podium de movimiento, eh, veremos un poco cómo va el día. Pero bueno, eh, esa es la, la competición que tengo ahora mismo a la que me estoy preparando, que ya hemos empezado ya con los singles, o sea que la cosa está... Sí, feliz. sí, sí. Ya serían cuatro semanas descarga eh, mundial, ¿sabes? Y la siguiente ya sería el europeo eh, en diciembre, en la que también competiré en 69. Y ya de ahí para arriba... Eh, me ilusionaría ya subir, porque el cuerpo ya quiere, claro. quiere subir. Yo tiendo a pesar 73, 74 kilos en general ahora
0: claro. mismo. Sí, y de hecho he visto alguna, alguna single en Instagram que subiste hace no mucho, creo que fue single de 160 también en sentadilla puede ser, ¿no? Que bueno, que yo lo vi súper ultra sólido, la verdad, una locura. Y fue lo mismo que tiraste en competición y vamos, bastante, bastante bien. Por lo, ya, como tú dices, cinco semanas de competición, vamos, pinta, pinta de loco parece ser.
2: Espero, espero que sí. Si, si aguantan los dolores, como siempre, pues espero que salga buena composición y, y que al final eh, estoy súper bien acompañada. O sea, yo me siento súper bien acompañada por mi equipo, obviamente, a nivel de entrenamiento, pero por mi nutricionista ahora mismo, eh, por mi psicólogo, que es Ángel, y mi nutri, que es eh, Aritz. Son brutales, están súper conmigo en todo y yo en general dependo mucho de mi alrededor en ese sentido y me viene muy bien tener ese apoyo continuo y que al final no me sientas sola en algo porque bueno, ha habido semanas malas también, ¿no? Cuando estás bajando de peso y quieres rendir y te empiezas a agobiar y...
1: Claro, claro. Bueno. Si sí, el, entorno, el entorno ya de normal eh, y tiene bastante impacto en nosotros, en nuestro rendimiento y en nuestro día a día en general, imagínate a estos niveles cuando te estás preparando para un Mundial. Y yo lo que, te, lo que te quería comentar también en relación con el entorno, que no qué se siente, sino cómo es eh, trabajar con Rubén, porque comentas que es tu entrenador, un poco desde cuándo llevas trabajando con Rubén, también nos gustaría saber eh, un poco cuál fue el punto de inflexión por el cual, por qué empezaste a trabajar con él, por qué lo seleccionaste como dijiste, este va a ser mi entrenador, este me va a llevar a mi objetivo. Un poco como, cuéntanos un poco eso.
2: Pues esta es buena, porque en verdad Rubén me vino buscando a mí Entonces eso para mí es como oh. No, pero eh, la realidad es que a mí me llevaba Un entrenador conocido de Rubén eh, Cuando yo vivía en Barcelona O sea, yo empecé con Rubén ahora tres años Hizo tres años en mayo y, y básicamente yo empecé con él Porque Rubén se enteró de que yo quería Dejar el powerlifting Y me iba a centrar en altero Y Rubén se enteró de eso le dio un ataquito y dijo, no hay manera, y entonces él, <risa> sin conocerme de nada, me escribió y me dijo, hola, mira, mira, no quiero intervenir en tus decisiones, etc., pero me gustaría proponerte algo, y, y fue, fue ese verano, o sea, fue el verano que yo me iba de Barcelona, que justamente era como un punto en mi vida que era como, no sé dónde voy a acabar el año que viene, porque... Indecisa se nace y quería dejar, estaba estudiando la carrera de Café en ese momento, pero en catalán no era un buen momento a nivel personal para mí y me quería ir de Barcelona. Y pues una cosa lleva a la otra, me empieza a llevar Rubén, unos meses más tarde me vengo aquí a Huelva de vacaciones, me quedo una semana y un día así, antes de irme, digo, sí, sí me mudo a Huelva. Y dos meses más tarde estaba viviendo aquí, Hostia, o sea que madre. bueno... Ha, ha sido así, pero, pero sí, con Rubén empecé a, ahora unos tres años. En el momento me llevaba él con David Micol, que era mi entrenador de altero, y se han coordinado hasta el año pasado, que es cuando me fijé un poco más en el powerlifting, dejé de lado la alterofilia. Mm. Entonces, ha sido, ha sido así. O sea, sí,
0: Micol me... también, vamos, me suena a mí, eh, también es preparado de RV o me equivoco. Sí. También, bueno, y tú también, sí. claro. Eso te quiero, te quiero también comentar yo. O sea que... Pasar a mejor de ser atleta a, a ser preparador también de RV. Y nos gustaría también, porque sé que eh, bueno, tú también lo sabrás, que, es que hay muchas chicas que quieren empezar o en el power o simplemente hacer el deporte de fuerza y demás. Y nos gustaría, por ejemplo, que diese o algún consejo de tu experiencia de cómo empezar siendo chica en algún tipo de deporte de fuerza, porque si es verdad, no que tienden a pensar, Joder, no sé qué, hombre. O quizás que se van a poner como lo truco, no me va a poner muy grande, no me va a gustar. Y nos gustaría que comentaras un poquito tú sobre esto, sobre tu experiencia y a las chicas que quieran empezar, ¿qué, qué, qué la vale. podrías decir tú?
2: A ver, pues lo primero, yo entré de entrenadora, realmente Rubén no hace nada por casualidad. Entonces Rubén ya cuando sí. me dio de atleta, él sabía que yo había sido entrenadora porque yo empecé a entrenar a gente dos años antes de eso, pero en CrossFit. Mm. Y él ya como que ya daba el perfil, o sea, él quería, era como, vale, te voy a entrenar, pero mira, vamos a hablar también de esto. Entonces realmente pues, él me propuso lo que era eh, ser entrenadora de fuerza, que era algo que a mí en, me encantaba, pero lo típico que tú dices, vale, ¿y cómo me empiezo a formar en eso? No, porque no es lo típico que tú te vas y si haces el curso de crossfit y hay muchísimas más formaciones o directamente es otro sistema que tú decir, vale, quiero ser entrenadora de fuerza, ¿no? Entonces eh, él empezó básicamente a formarme, empecé como tipo mentorship con él y con Víctor y fue como, hostia, pues empecé a llevar atletas y, y aquí sigo, ¿no? Entonces tan mal no me irá. Pero, pero sí que es verdad que, que yo creo que es difícil y es difícil tanto ser atleta eh, siendo mujer como ser entrenadora también. Mi consejo general hacia, hacia las chicas y mujeres que quieren entrar en el mundo de la fuerza es que aunque es un entorno bastante masculino hasta ahora, eso primero está cambiando. O sea, yo veo una evolución enorme desde que sí, yo empecé sí, sí. que no es mucho hasta el día de hoy y me encanta que cada vez más chicas me escriben y me dicen ah, mira, es que a mí me encantaría ponerme fuerte. Y diré que el tema, o sea, lo típico que nos han vendido de no, es que claro, los deportes de fuerza para las mujeres, no, tal, por, por estética, ¿no? Claro. Surgen dos cosas para mí. Uno, el hecho de que siempre nos han enseñado a entrenar por estética y no funcionalidad. O sea, ¿qué hay de más bonito que tener un cuerpo que es funcional? ¿no? O sea, lo típico de que yo durante mis primeros años en el gimnasio iba y entrenaba solo tren inferior, solo glúteo, porque no vaya a ser que me salga algo de bíceps o de hombro, que eso sería lo más horrible del mundo. Y tú dices, es que ese cuerpo no era funcional. O sea,. Yo cuando solo entreno una parte de mi cuerpo, porque por estética me gusta, que es obviamente respetable, ¿no? Cada uno toma sus decisiones, pero a mí me habría encantado que alguien me hubiese dicho ¿pero por qué no lo haces por ponerte fuerte y ser capaz de hacer esto o lo otro? O sea, para mí fue enorme, ¿no? El darme cuenta de, es que no tengo que parecer algo, sino que se me puede dar bien. Entonces, para mí eso fue un, un punto de inflexión súper grande. Y después diré eh, que... Como es lógico, una mujer que entrena fuerza o que entrena su cuerpo para mejorar en cualquier capacidad, es lógico que su cuerpo se adapte a ello. O sea que yo cuando alguien me dice, en plan es que no me quiero poner grande, obviamente no es tan fácil, porque bien que cuesta. Pero también me gusta decir, es que ¿qué sería lo malo de tener un brazo algo más grande, una pata más fuerte? Porque es que nos han vendido, que es lo peor, pero realmente es igual de respetable que un tío que está fuerte ¿no? y mola claro. un montón. Entonces yo creo que es, es como todo, ¿no? Al final por lo que nos rodea y la imagen que podemos tener de la belleza y la estética femenina es algo que nos choca porque es algo que no somos tendentes a ver ni en las redes ni en películas, no hay representación de mujeres fuertes como tal, es algo que ahora pues está cambiando poco a poco. Pero a mí fue, o sea, algo que me vino genial fue gracias a las redes yo descubrí a un montón de chicas que estaban fuertes porque yo en ese momento vivía en Egipto, conocía a cuatro chicas que entrenaban fuerza y no me veía reflejada. Y de repente fui como, hostia, mira, esta cuenta de una americana que está súper fuerte y tal. Y dije, pues yo también podría, ¿no? Entonces yo siempre digo que yo creo que las referentes son algo crucial y que por eso también creo que poco a poco hay más chicas en este deporte, pero que además que son súper capaces, que son mucho más capaces de lo que creen, porque yo creo que es algo que eso repito como entrenadora constantemente, el hecho de creer en nosotras y decir, Vale, empecé hace poco tal, no me veía capaz de hacer esto, pero mira, es que en dos meses he sacado, por ejemplo, las tres cifras en peso muerto y hay sí. más que voy a sacar, ¿no? Entonces yo destacaría eso.
1: Sí, que yo creo que al final es más la confianza eh, de ellas mismas, pero básicamente porque no la tienen, pero por... Por el que dirán y por, lo, y por lo mal que ellos se pueden sentir, pues como por lo que van a decir, de que no me gusta cómo estás y estéticamente sí. y lo que tú has comentado, que al final mmm, yo creo y mi opinión que es mientras tú, tengas, mientras tú cuides tu salud, eh, tú te puedes enfocar en, dentro de lo que es el mundo de entrenamiento con cargas, es a lo que nos dedicamos aquí, los que estamos hablando y lo que nos, a lo que nos gusta. Eh, pues yo creo que cada uno puede elegir su camino. Quiero decir que es igual de válido una persona que se enfoque, en este caso una mujer que se enfoque a la estética que a la fuerza, que si simplemente entrena claro. para estar bien en salud en general y quiere realizar pues, distintas actividades en su día a día correctamente. O sea, yo creo que al final todo es válido y es lo que tú comentas, que, que cada vez hay más chicas, hay más mujeres que se atreven a hacerlo porque es que no, no tienen nada de malo. Y cada vez se abren más puertas
0: y que esto va creciendo. Quiero decir que. Claro, y es que. Sí, sí, y por ejemplo, yo que. Yo vengo, por ejemplo, que bueno, eh, a mí no sé si os hablaba, pero por ejemplo, yo vengo de, de practicar durante mucho tiempo calistenia y la verdad que es que, como tú dices, que cada vez, la, tanto en calistenia como en power, también lo comentamos con Vito, que en este campeonato nacional el nivel de powerlifting femenino ha subido bastante, han ha ido muchísimas más, más chicas y no solo en eso, sino que, por ejemplo, en deporte de fuerza, como puede ser también, por ejemplo, la calistenia. Yo me acuerdo que hace tres años. En dos, bueno, tres años, no dos, 2019, si me equivoco, antes de, del COVID, eh, en una competición de chicas, me acuerdo que los estándares estaban muchísimo más bajos. Este año, que había una, hace uno hace no mucho, en una competición aquí cerca de, de donde yo vivo, eh, bueno, ha sido una locura. O sea, una chica ha roto un récord y ya todas las chicas detrás han ido a romper el mismo récord. Es decir, antes algo que tú pensabas, decir esto no lo puede hacer una chica, que yo también lo decía, de hecho no puedo mentir porque yo antes decía tal cosa no lo puede decir, no, no lo va a hacer una chica porque es físicamente imposible. De repente te viene una chica que tú conoces, te hace ese red, te lo hace, te lo rompe y vienen tres chicas más que te lo vuelven a romper y parece que es que es lo que tú comentabas, Nico, que es más a nivel mental, sí, sí. de decir no puedo hacerlo, claro. Una chica ya lo hace y ya parece que, que no es tan difícil, ¿no? No sé cómo, pues claro. cómo veremos sobre todo. Eso es. O sea, es uh... algo
2: que vemos no, comenta, mucho... comenta. Perdón, eh, con el peso muerto, por ejemplo, los 200 en peso muerto era un número que parecía lejanísimo. A día de hoy uh -huh. es que somos varias las que ya tienen los 200 en peso muerto y más que los van a superar claro, y yo claro. creo que al final lo que dicen ¿no? es un poco el, mmm, esa duda propia de es que no voy a poder hacer ese número porque no he visto a otra hacerlo pero además lo que se ve reflejado por tu entorno que te dice no es que las chicas no pueden hacer eso no eso al final retroalimenta lo que tú piensas internamente entonces yo creo que tenemos que cambiar también nuestras ideas sobre las capacidades femeninas que al final lo de sexo débil es una shit, eso lo sabemos todos y que, y que hay muchísimas capacidades que están todavía por, por descubrir, o sea, es como constantemente cuando nosotros vamos, vemos los medios que hablan de deporte femenino, se tiende a comparar mucho con el masculino, en plan, esta corredora es la Usain Bolt de las mujeres, y dices, bien, pero esta corredora no es Usain Bolt, o sea, claro, ha hecho claro. un récord propio, está fuertísima, y realmente tira por otro lado completamente, ¿no? El sí. hecho de, vale, ella es sus logros y es que va a haber cinco o seis chicas que van a verle y van a decir, yo también quiero. Yo creo Eso que ahí mí... está
1: la cosa. Ahí, ahí está. Yo, yo creo que ahí está la clave. Y es lo que ha comentado Alberto y tú, Amir, lo has comentado previamente. Es el tema de eh, la autolimitación. En este caso, más se acentúa en, en, el, en el mundo del entrenamiento de, en cuanto a las chicas. Eh, pues por, por eso mismo, ¿no? porque la fuerza está ahí, la fuerza se tiene y muchas veces es mentalmente, psicológicamente lo que no te deja llegar a alcanzar ese objetivo y, y el hecho de no comparar entre, ahora has puesto tú el ejemplo de X corredora con, con Usain Bolt. yo creo que cada uno tiene sus capacidades, cada uno tiene sus límites y el objetivo de cada uno, independientemente si eres hombre o mujer, es dar lo mejor de ti mismo y, y ser tu mejor versión en, en todos los aspectos, en este caso en el deporte intentar tú hacer
0: lo mejor posible tiene. Es que si te puedes tenía tirar un... 200, 220 o lo que sea, o sea hay que decir. Claro. Pero es que esto tenía un nombre No me acuerdo el nombre de... Era un efecto de no sé qué Y yo de hecho lo recuerdo Que al parecer Esto también pasó con, con escalares Everest Que al parecer Cuando lo escaló una persona Lo escalaron ese mismo año o el siguiente Creo que 5 o 6 personas más Cuando antes parecía imposible y Lo mismo que antes También lo comentó No sé si no fue, si fue, no sé si fue en, en nuestro podcast O en otro podcast Lo escuché o a Vito o a Rubén eh, diciendo que antes, por ejemplo Los 300 de ahora son como los lo antiguos 200 antes, Sí, por ejemplo, Víctor,
1: Víctor lo dijo
0: eh, Sí, ¿no? Eh, no lo recordaba en qué época fue Pero me sonaba a mí algo de eso Y es que, o sea, ahora gente Como Joan, que está luchando O está tirando eh, pesos muy cercanos A los 400, que sí, que ya cada uno Opina lo que quiera sobre Joan, eso es diferente Pero yo, por ejemplo eh, antes los, Ahora 300, no va mal Porque 300 es una locura y yo ni, ni coña Lo tengo, sí. pero an antes los 300 Era algo que se veía inalcanzable, que yo me acuerdo, la primera persona que vi tirando 300 fue Joan, eh, cuando yo estaba vamos, empezando, y decía, madre mía 300, quiero esto una locura, y ahora te tiran 300 en competición, sin extra te tiran en 300 te... esto es gente, bueno, de IPF y de gente, bueno, digamos, latino y sí. es, una, o sea, es una barbaridad a mí esto me parece eh, sí. que el deporte sigue creciendo y generación tras generación, no solo ya de edad sino gente que, que empieza nueva como que se lo va tomando más en serio y no sé, es como que todo lo que nosotros pensamos que antes era muy difícil, viene alguien y lo revienta. Ahora, por ejemplo, mira con los 200, o que a lo mejor, no sé, no sé tú cómo te planteaste para llegar a los 200, pero seguramente en tu inicio dudo que pensás en algún momento que iba a tirar 200 kilos en peso muerto.
2: Cero, cero. Yo, yo claro. ese número directamente era como, bueno, no sé, ¿sabes? Yo igual pensaba en los 150, ¿no? Cuando empecé. Después era como, bueno, 180, y después era como, hostia, ah, ahora va llegando ya, ¿sabes? Es un número potente, tú de lo ves y sí, angustia sí, sí. da, sí, sí. da angustia. Sí, sí. <ríe> da angustia, da angustia. Y cuando lo saqué fue como, hostia, 200 kilos. En ¿Lo ¿He pisado o... bien? <ríe> <ríe> sí, sí, los sí, sí. cuento tres veces por lo menos. Pero sí, o sea, yo al final creo que, que es eso, que se está haciendo un trabajazo también. Yo creo que eh, cada chica que divulga y, sí. y enseña como ella entrena está contribuyendo a que haya cinco o 10 chicas más que creo que es un trabajo también que hay que agradecer mucho eh, a las personas pues que deciden ponerse en redes y exponerse a muchos comentarios porque ya te digo que a veces dan la turra con eso sí. eh, pero es eso yo creo que al final tener referentes y personas que has visto lograr algo da pie a toda una generación y, y todas las chicas que vienen más tarde que van a querer hacerlo también
1: eso es, y que antes también ha dado pie esto a comentarlo Alberto, que tú al ser preparadora, yo creo que el mensaje que tú transmites a tus atletas, sobre todo en este caso estamos hablando de chicas, yo creo que es esa valentía y esa confianza, que es una tarea bastante complicada, supongo. Yo no tengo experiencia, pero tú, vas a, tú tienes experiencia y transmitirle eso yo creo que es lo principal. Y entonces tú eso, ¿cómo, cómo lo haces? ¿Cómo...? ¿Cómo, le, ¿Cómo llegas el mensaje que tú ya tienes muy interiorizado, que tú ya lo tienes muy normalizado? ¿Cómo haces llegar a tus, a tus atletas, concretamente a, a las chicas que lleves?
2: A ver, yo creo que más que nada sale mucho cuando es lo típico de que tú la ves, por ejemplo, imagina, saca 67 kilos voladísimos, le subes a... a o sea, imagina en ese caso le van a hacer un salto 70, pero le subimos y no sale, ¿no? Algo mm, mm, o sea, que ni sí. se habría dado cuenta si tú se lo pones, y es como un bloqueo totalmente psicológico de un, un número sí que ella cree, mira, es que no lo puedo sacar y, y tú te, te pones o sea a esa persona va y le suben los kilos y no se va a dar ni cuenta pero en ese momento ella tiene un bloqueo con ese número y yo siempre, o sea, es algo que repito porque al final yo eh, ahora mismo trabajo de forma online, obviamente cuando yo trabajaba presencial, tiene ese plus de que tú estás presente y muchas veces tú puedes contribuir a esa confianza con tu propia presencia pero bueno, aunque es por WhatsApp pues yo intento decirle, mira chica, créetelo porque es que has hecho esto y lo has hecho brutal en plan, esto es tuyo, tal mucho en plan, no a nivel positivismo barato de no, tal, va a salir claro. todo perfecto, sino que eres totalmente capaz de esto, o sea, te lo has ganado te lo has currado y ahora solo queda levantarlo, y puede que la primera no salga pero ya los has tenido en las manos y de ahí es sacarlo y una vez lo sacas, afianzarlo y al siguiente peso claro. pero lo que suele salir mucho es es que yo no creía que podía hacerlo o yo no me veía capaz nunca de llegar a esto y creo que es algo que sale mucho no porque es como muchas chicas nunca se veían haciendo fuerza en general, ya dime tú, haciendo ciertos números que ellas veían como algo súper lejano, se quedan en un total estado de shock de, hostia pues resulta que tenía claro. razón y podía hacer los 100 kilos en peso muerto por ejemplo
1: Claro, transmitir eh, esa objetividad, eh, ser realista de esta manera, yo, yo creo que es crucial,
2: ¿saben? Sí. Uh -huh. y no y no reducir los logros porque yo creo que claro. lo que pasa muchas veces también es que ellas mismas a mí me pasa, no nos pasa a todos creo, pero eh, decir bueno, es que claro, bueno, son 100 kilos, ¿sabes? No es nada y dices, la, o sea,
1: la cifra no,
2: no son igual para alguien que tiene 200, pero sigue siendo un número súper guay, súper respetable y es un logro tuyo, ¿no? Entonces el hecho de no tirarnos piedras a nosotras mismas con el hecho de Claro, pero es que hay alguien que lo hace mejor, porque es que tú has pasado de levantar 50 a 100, pues es igual de impresionante que alguien que ha hecho 100 a 150, ¿no?, al final.
1: Claro, sí, si sí. nos comparásemos todos con Thor Johnson, obviamente. Claro, claro. O sea, no deprimidos.
0: De, de no, no, no. de <risa> todos deprimidos. Sí. Y también ahora que ya o sea, hemos hablado bastante y me gustaría... Eh, que comentas un poco porque tú en redes sociales no solo divulgas sobre powerlifting powerlifting mujeres deporte de fuerza si sí es verdad que divulgas mucho sobre eh, la salud mental ¿no? quizás eh, tratarnos alimenticios el TCA o TDAH y nos gustaría por ejemplo que comentas un poco de a, a raíz de qué viene eh, que te interese tanto que intenta ayudar a la gente porque no, no estoy o sea no, no estoy puesto en el sinceramente yo no estoy nada puesto en lo que viene siendo eh, TCA ni TDAH ni nada más pero sí sé que tú subes muchas cosas y me gustaría un poco comentar cómo, cómo lo de, de dónde viene eso, básicamente, ¿no?
2: Eh, vale, yo antes de entrar en el Power padecí un TCA eh, uh -huh. en mi adolescencia. Entonces, realmente, eh, una de las razones por las que yo acabé entrando en un gimnasio y decidiendo entrenar fuerza fue realmente eso. Y fue algo que para mí fue súper clave en mi recuperación a nivel de eso, separarme un poco de lo que es mi cuerpo y cómo me presento al mundo y pasar a, a lo que era en ese momento pues, mis capacidades ¿no? y entrenar habilidades y ser consciente de que yo no estaba en este mundo para hacer para un cuerpo, ¿no? sino que estaba en este mundo pues, para hacer cosas que tenían nada que ver con, con mi físico. Entonces, para mí fue súper importante el hecho de empezar a levantar y verme capaz de muchas cosas eh, y creer realmente que yo era capaz de ellas. Entonces, yo siempre intenté hablar de ello como algo de que yo recomendaría a, a todo el mundo hacer fuerza, pero sobre todo a las mujeres. Entonces, ahí empezó un poco mi tema de querer hablar un poco pues, del deporte como vía de recuperación en este caso, pero también como algo que eh, podía mejorar nuestra relación con nosotras mismas. Y después creo que entra mucho ahí la, el tema de la comida, porque para mí fue súper clave eh, tener algo que tenía que, que hacer para mejorar, ¿no? Y en ese caso era la comida, ¿no? Tenía que empezar a comer más, porque para ponerme fuerte tenía que comer más. Eso, eso ayuda también el hecho de tener una meta que, que, te, que te ayuda a, a pasar de sentimientos que son muy incómodos dentro de una recuperación de TCA, como es alimentarte de cosas que tú considerabas pues, que no eran eh,
1: sí, lo óptimo
2: eran que te generaban miedo o muchísima ansiedad y cantidades también y en general ver la báscula subir no entonces si tú no tienes pues, eso a lo que tú estás mm, conduciendo en, en el sentido de una meta que yo decía vale, yo quiero levantar más kilos estoy pasando por muchas cosas que me están costando pero mira qué guay estoy haciendo esto, para mí fue brutal. Y yo conozco a muchas chicas que han pasado por cosas similares en el que el deporte ha sido súper necesario. Entonces, eh, para mí fue una ayuda enorme eso y al final eh, el poder ver que yo estaba mejorando mm, a nivel personal, pero también en el deporte, eh, era enorme que también creo que ver cuerpos diferentes y fuertes claro. y, y no sentirme mal en el mío de decir hay chicas que se parecen a mí, fue también brutal. Y después todo el tema de la salud mental eh, viene un poco de la mano, ¿no? Pero yo siempre he considerado que es algo que no se habla lo suficiente, eh, que es algo que afecta a muchísimos de nosotros. En mi caso ha sido algo con lo que he, liado, he lidiado la gran parte de mi vida y, y que me ha afectado de muchas formas. Y ya este año pues, eh, cuando tuve el diagnóstico de TDAH me di cuenta de, de la gran diferencia que había a nivel de diagnóstico en mujeres y hombres porque los estudios se hacían mayoritariamente en, en hombres y no en mujeres y los síntomas no eran iguales por cómo nos socializamos y en general cómo nos presentamos al mundo. Igual ciertos comportamientos en hombres serían considerados más normales que en mujeres o en mujeres okay. se presentaba totalmente diferente y no se reconocía porque los tests estaban hecho, eh, hechos Probable. normalmente para chicos. Entonces, era como, ok, ¿yo qué puedo hacer por esto? Claro, yo no soy psicóloga, ¿no? Entonces, lo máximo que yo podía hacer es hablar un poco de mi caso personal, igual que hago con cualquier otro problema de salud mental o en el caso del TCA, sí. porque yo no soy profesional de psicología. Pero simplemente hablando de mi caso, me gusta pensar que, aunque yo no pueda tratar a nadie ni mejorar mágicamente nada, sí puedo contribuir a que alguien identifique bueno. algún... Eh, alguna cosa que está haciendo, algún comportamiento que busque ayuda ya más allá de ahí, porque igual se siente identificado con algo que yo estoy diciendo, entonces siempre pienso que es importante la divulgación en redes, pero no va a reemplazar nunca ni un tratamiento ni una recuperación que tú puedas hacer con un profesional, lo que sí puede hacer es que eh, tú encuentres pequeñas herramientas que te guíes, que te recomienden un profesional o que simplemente te des cuenta de un comportamiento que tú estás teniendo que está haciendo nocivo o peligroso. Y creo que muchas veces se blanquea mucho, sobre todo en el mundo del fitness, muchos eh, comportamientos que son súper peligrosos a nivel de alimentación y a nivel de compensación con el ejercicio. Y es que cuántas veces he entrado yo en Instagram y he visto, eh, claro, es que hoy estoy haciendo cardio, eh, ah. porque ayer fui a comer una pizza, hoy estoy haciendo ayuno y se considera algo totalmente normal. Y tú dices, uh -huh. chicos, ¿a dónde estamos llegando? O el hecho de, no, es que claro, yo no puedo comer esto porque esto es malo. Entonces creo que hay muchas cosas que mm, hemos normalizado mucho, decir así al, al que cualquiera lo pueda leer, estamos hablando de personas con muchísimos seguidores y muchísima gente detrás claro, que está algo efectivamente que si lo empieza a usar también se puede convertir en algo muy peligroso, que fue mi caso por ejemplo con el real fooding, entonces sí, claro. yo estoy bastante en contra de los extremos de forma general. Y, y básicamente de ahí nació un poco mis ganas pero bueno, yo he sido siempre alguien que le gusta mucho uh, hablar en general y compartir y cuando empecé pues a tener cierta pues, plataforma en redes, que me empezó a seguir un poco la gente y tal dije pues es una oportunidad para compartir un poco las cosas que me importan ya fuera del deporte porque yo considero que más que admirar un deportista simplemente por ser deportista, eh, suelo admirar a un deportista por la persona que es claro, a nivel personal, entonces a mí alguien que levanta es súper guay, pero no me gustan sus ideales o su forma de ser o las cosas que dice, realmente ya no es alguien que admire. Esa es un poco mi opinión personal ¿no? sobre, sobre todo eso. Entonces yo intento pues, presentarme como soy y co compartir un poco lo no. que a mí me parece importante y, en el mundo.
0: Claro, y, no, y tampoco lo que tú has comentado. De tú, por ejemplo, no eras una persona profesional a la hora de eh, ayudar a la gente con el TCA o, o TDAH y demás pero aún así no cae en el síndrome, lo que me siendo el síndrome del hipotón de, por ejemplo, no tengo la carrera, no, sé, no soy profesional en esto, no divulgo sobre esto. Por ejemplo, ni que yo, eh, Nico y yo bueno, eh, tenemos 18 años, o sea, es que no, ahora mismo vamos a empezar la carrera, o sea, si dijésemos, bueno, cuando tengamos la carrera, empezamos con el podcast, empezamos a divulgar sobre el tratamiento, por poco que sea, ya vaya ayudando a la gente, es decir, gente que a lo mejor pues no se interesaba pues, por la sentadilla y de repente ve a Mira eh, haciendo una sentadilla o me ve a mí haciendo una sentadilla y dice, hostia, no sé qué te pregunta y tú le puedes ayudar un poco. No, seguramente no sea la persona que más le va a ayudar porque para eso están los profesionales, para eso está la gente claro. que se dedica a ello 100%. Pero gente que, por ejemplo, nosotros, que tenemos un podcast, traemos gente que de verdad se dedica a ello, como tú, como Víctor como Rubén, como quien sea. Eh, al traerlo aquí, aunque nosotros no seamos personas profesionales, no, no tengamos el mismo conocimiento que a lo mejor vosotros, eh, nosotros podemos ser como una especie de plataforma para gente que nos conoce y se, quiere, y se empieza a interesar por el deporte. Y a lo mejor uh -huh. gente uh -huh. que nos conoce a nosotros y no a vosotros, hace que al, a través de nosotros, eh, que no somos profesionales, se van interesando y luego puedan cambiar su estilo de vida radicalmente. O sea, no tienes por qué ser eh, ya graduado en CAFIT ni licenciado en nutrición y dietética para empezar a divulgar. Si sabes, si sabes más que, que alguien de tu barrio, ya puede estar ayudando a esa persona que sabe menos que tú, es decir, no tienes que ser, eh, tener ya un máster un doctorado, un poco ya puede ayudar a mucha gente, claro. no sé vosotros qué opináis.
2: A ver, yo creo que al final si se hace desde una responsabilidad, o sea, obviamente, claro, pues, claro. si no soy eh, psicóloga, no voy a hacer un tratamiento, ¿no? Pero sí que uh -huh. creo que también es una vía también para contribuir a compartir cosas de profesionales que sí lo están, por ejemplo, yo algo que hago muy a menudo porque yo, como tal, no escribo sobre TH, ¿no? Eh, podría escribir sobre mi propia experiencia, pero lo que hice, por ejemplo, hace poco es hacer un post colaborativo con una psicóloga hablando mmm, del TDAH en general en mujeres y contribuyendo lo que era mi caso para decir, claro. vale, este es un sujeto ¿no? dentro de lo que está explicando ella o compartir muchas publicaciones de profesionales que sí eh, trabajan en recuperación de trastornos alimenticios. Entonces, yo también mmm, considero que si tú tienes cierta plataforma y no te sientes habilitado para hablar de cosas, como estáis haciendo vosotros aquí con el podcast, puedes dar pie a eso, a que divulgues contenido de otras personas, en plan compartiéndolo, no escribiéndolo tú mismo, sino simplemente ir con compartir, ya esas, imagina, mil personas que te están siguiendo, igual 100 han entrado en el perfil de esa persona y la han seguido, y han aprendido tres cosas sobre psicología, ya es algo, en mi opinión, claro, o sea, sí creo que también estás contribuyendo mucho.
0: Claro. Sí,
1: sí que... contribuir mediante experiencia y conocimientos, aunque esos conocimientos sean mínimos, como ha dicho Alberto, si ya sabes más una persona de tu barrio es que ya estás contribuyendo a algo, quiero decir, yo también me siento muy identificado con lo que habéis comentado, eh, lo que habéis estado charlando ahora, y al final empecé con, redes, con las redes sociales, con Instagram concretamente, empecé con 16 años, y es que vamos, o sea, eh, a día de hoy tampoco es que tenga unos niveles de masa muscular ni llegan a ser decentes, obviamente, porque aún no me ha dado el tiempo y soy joven aún, aunque estamos viendo que con nuestra David bicharracos por ahí, pero bueno, eh, con 16 años, ¿quién me iba a ver a mí? ¿Quién, ¿Quién iba a ser yo? Mucha gente diría para dar consejos y para, para explicar qué hago en mi día a día. Pues bueno, es algo que hacía porque yo consideraba que ayudaba a los demás por muy mínimo que sea y aunque mi experiencia sea humilde en ese entonces, aunque a día de hoy también la sigue siendo, pero vamos, que mi objetivo desde entonces y a día de hoy también ha sido contribuir e intentar ayudar a la gente por poco que sea. Y es que al final compartiendo ya lo que haces en tu día a día, lo que haces tú, cómo lo aplicas, lo que te funciona, lo que no, esto traslada al mundo del entrenamiento, pues eh, con que se lo lleve la gente y lo pueda aplicar a su propio entrenamiento y vea lo que también lo que le funciona o no ver las justificaciones que hay detrás, o que tú comentas, en mi caso ya digo, Instagram, otras redes sociales, Alberto Igual, por aquí, por el podcast, es un poco lo que tratamos de hacer y, y también es como haces tú, Amira, que ya te digo, es lo que he dicho al principio, con conocimientos y experiencia, yo creo que eso es la clave y lo que se puede llevar la gente. Entonces, Total. si no, no tienes nada más que añadir, vamos a acabar por aquí la entrevista.
2: Yo añadiría solo que todo el mundo entrene fuerza, que es un regalo del ahí, mundo ahí. y ya estaría, y a ponerse eh, fuerte.
1: Eso es, eso es, gran mensaje. Pues muchísimas gracias, a Amira. Eh, de verdad, yo creo que ha quedado una entrevista muy chula. Eh, como he dicho al principio, ya era hora que, tra que trajésemos aquí alguna mujer. Y, y bueno, que seas tú la primera ha sido brutal. Y nada, Alberto, tú tampoco, si no quieres añadir nada.
0: Yo ya, si es que hemos hablado de todo. Me encanta, la verdad.
1: Me lo he pasado como un niño, así que de puta sí. madre y el hecho Gracias. que tengamos que no tengamos límite de tiempo, que esto la gente no lo sabe, antes teníamos límite de tiempo, pero ahora hemos comprado el Zoom Premium, eso no estresa tanto, <risa> que antes salía el cronómetro, antes sí, sí, salía sí, sí. el cronómetro 10 minutos y ponía nervioso. Sí, ah, ya, estado,
0: ya estábamos aquí, estaba sí, aquí. Sí, sí. pero bueno, ahora ya estamos libres. Entonces pues espero sí, que...
2: traigáis muchas más chicas al podcast. Sí, sí, sí. Os
1: intentaremos traer con más frecuencia a más chicas al podcast y nada chicos y chicas espero que os haya gustado eh, tenéis el Instagram de Amira justo debajo, como si lo estáis viendo por Youtube, si lo estáis escuchando por Spotify eh, pues los dejaremos también por la descripción, así que ya sabéis por dónde contactar o por dónde seguirla y por dónde ver lo que sube y en nuestro, pues, por nuestra parte vamos a acabar por aquí el episodio un saludo, hasta la próxima, adiós